0: Posloucháte podcast pořadu host Lucie Výborné. Hezké ráno i po linkách do Brna, kde v Brněnském studiu Českého rozhlasu sedí socioložka Lucie Vidovičová. Zdravím vás, dobrý den. Hezké ráno z Brna. Hezké ráno. Vy, Lucie, jste už na vysoké škole. Se začala zaměřovat na sociologii stárnutí. A děláte to už století nebo možná trošku přes čtvrtstoletí. Je to Tak. No, už to tak bude, no, nějaké no. výročí
1: by se hodilo oslavit.
0: <laughs> já jsem si chtěla zeptat, když už to děláte takhle dlouho, jak vás osobně ovlivnil ten výzkum stárnutí? No, já to žiju každý den,
1: takže začínám se z toho, že jako zkoumám staré lidi, zkoumám sama sebe, nebo se začínám zapojovat do těch výzkumů nějakým svým osobním vhledem, i tím, co žiju kolem sebe, a ono je také fakt, že se hodně změnila ta témata. Když jsem jako 19 let a 20 letá začínala, tak to bylo hodně jako o aktivním stárnutí, jak je to skvělé a báječné a teď už vidím, že je tam spousta výzev, ale mm-hmm. o to vlastně je, jsem i motivovanější jako dál v tom pokračovat. A jaké ty výzvy jsou? No ono stárnutí samo o sobě samozřejmě s sebou nese. Pardon, nějaké nemoci, nějaké bolesti, nějaké ztráty. Zároveň je to ale velká příležitost pro uh, rozvoj sebe sama. Jsou tam úkoly, které jako člověk máme před sebou vývojově. Je faktem, že nikdy už nebudete tak mladí a zdraví, jako jsme dneska. A to stárnutí je naše budoucnost a má jako smysl vlastně to nějak obejmout a říci, si, že stejně nás to čeká. Hmm. Uh, moje maminka mi si napsala takový lísteček, uh, což se týkalo teda právě nějakých školních úkolů, Kdyby si to neošklivila, už by to měla hotové. A já jsem si to tak jako přijala, že vlastně se to týká i toho stáří. Ono nás to stejně čeká, ať už nás individuálně, naprostou většinu z nás, nebo nás jako společnost. A vlastně proč si to ošklivit, proč radši si to jako neudělat hezký nebo nesnažit se si říct, že vlastně je to součást života a že se na to můžeme připravit a že vlastně jako prima prostě mít tu vyhlídku do budoucnosti spíš zahalenou optimismem než nějakými scénáři zkázy. A umřu dřív, když budu mít v hlavě scénáře zkázy. Výzkumy to naznačují, to je skoro o sedm let, nebo skonce sedm a půl roku lidé, kteří mají negativní postoj ke stárnutí umírají dřív. Ono to může znít i logicky, že prostě se nechtějí dožít z toho, čeho se bojí, ale je to jako zbytečné. Samozřejmě jak jsem říkala, ty výzvy tam jsou, ale žijeme v moderní a relativně bohaté společnosti, možná ani to relativně není, není v místě a máme možnosti a příležitosti, jak vlastně se podpořit v těch, v těch možná problémech,
0: stárnutí, nechci použít přímo to slovo. Vy říkáte jako socioložka, že naše společnost pořád funguje v modelu takzvaných tří krabic. Funguje tak ještě?
1: Oni někteří autoři říkají, že se to rozvolňuje, ale já to kolem sebe nevidím a vždycky v takových vlnách přijde úder toho, který mě přesvědčí, že jsme ještě daleko od toho nového nastavení, kdyby nám jako ten věk nějak nás nepředurčoval nebo nevadil, a hmm. kdybychom se jako já jenom už nám jako doplním, že ty tři krabice to je vlastně takové to mládí, když se na něco máme připravovat, a potom ta práce nějakou dobu a pak jako teda je to stáří, kdy už vlastně nemáme žádné role nebo nemáme mít žádné role. A ono. Sice ten reálný život funguje jinak, spousta lidí se snaží vzdělávat i v pozdějším věku a hledá si nové příležitosti, ale není to úplně tak, že bychom viděli právě třeba ve třídách, že se vzdělávají společně lidé mladší a starší hmm. nebo že by na pracovním místě byly ty
0: týmy jako výrazně věkově smíšené. No já jsem, když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně děláte jako socioložka směrem ke starým lidem, Tak jsem si říkala, proč vlastně vnímáme hodnotu člověka jenom, nebo z veliké míry, jako pracovní sílu, jako profesionála, jako kdyby to ostatní už nebylo. nebo, Nebo máte pocit, že se to mění? ne. (laughs) <laughs> tak tady jsem se
1: projevila jako pesimista. Je to skutečně a i v těch vlastně tak, jak nastavujeme různé politiky, různá opatření, tak je to pořád o tom, jako kde je ta produktivita, jak dostat lidí víc na trh práce, jak je víc jako zaměstnat. A ono to má samozřejmě význam, protože práce je zdrojem hodnoty, sebehodnoty, je to zdrojem nějaké i toho, jak časujeme si svůj den, máme důvod vstát, obléknout se, nějak se jako skulturnit, a přináší to sociální Vztahy hodnoty práce je důležitá. Ale není to vlastně všechno, co máme. A pak je spousta prací, které nerozpoznáváme jako práce. A známe to už samozřejmě u matek, které se starají nebo rodičů, které se star, kteří se starají o děti. A vidíme to i u těch seniorů. A vlastně svým způsobem i to, když člověk prostě sedí v křesle a už třeba toho moc nemůže, ale nevím, dělá telefonického dobrovolníka, obvolává nějaké další osamělé lidi nebo se třeba modlí za někoho. To jsou prostě věci, které přispívají, také toho člověka samotného nějakým způsobem kultivují a nejsou rozpoznány zatím příliš jako hodnota.
0: Agismus, o kterém se tady budeme bavit, když to úplně ze tak jak to spousta lidí vnímá, je jakási diskriminace na základě věku, ať už nahoru nebo dolů. Ale co to všechno je doopravdy?
1: Já to ráda přirovnávám k ideologii, takové představě, že věk je zdrojem nějaké nižší hodnoty, když nemáte ten správný věk. A naopak, že vás opravňuje k něčemu, když ten správný věk máte. Teďka nově se vlastně k ageismu, a to pro mě samotnou bylo takové otevření nových dveří a očí, se do ageismu zapojuje i hate speech, vlastně taková ta negativní mluva o nějaké vyhraněné skupině lidí. Takže tam do toho můžeme zařádnout, jak vlastně nějaké postoje, stereotypy, tak i tu věkovou diskriminaci, když lidem vlastně spíš neumožňujeme třeba vstup do nějakých služeb nebo do nějakých společenství. Ale teďka velice mě přišlo zajímavé, když ústavní soudci mluví o tom, jak v souvislosti s tím rozhodnutím ohledně důchodů jsou vlastně terči jako obrovské kritiky, dosud jako nevýdané kritiky, na kterou nejsou zvyklí, že vlastně i to se nějakým způsobem dá nahlí že skrze ten to agistické paradigma z brýle agismu, že to je něco, co nás prostě neuvěřitelně jako popuzuje.
0: Mm-hmm. No, vy se starými lidmi mluvíte poměrně často. Každý den. Skvěle. <laughs> jo. A asi taky každý den máte různé příklady před očima. Já pořád vycházím z těch dat, na která jsem se dívala, že v roce 2050 už seniori, to znamená lidé nad 65 let budou někde mezi čtvrtinou a třetinou populace celé naší země. Tak si říkám, že už jsme možná trošku jako lepší v tom přijímání seniorů do naší společnosti a do toho, co všechno umí, protože co, co, co se říká, že 50 je nových 70, nebo ne, obr- obráceně, že 70 je nových 50, takhle se to říkáš, jo? Je to tak, ale uh, platí to jenom pro nějaké zase jako to poměrně privilegované
1: uh, sociální vrstvy. A ten příklad, kdy vlastně vy máte pravdu v tom, že třeba když uh, byl teď nový film, nebo objevili si více třeba filmů se staršími herci a herčkami, ale když byl nový sex ve městě, tak tam vlastně ty, ty, ty hlavní herečky potom začaly nosit šedé vlasy a podobně přestaly se barvit a na jednu stranu, ale maličkou, byly za to oslavovány a na druhou stranu byly právě obětí toho, jak jsou vlastně šeredné, jak mají hluboké vrázky a vlastně lidé se do nich, nebo ty komentátoři se do nich trefovali právě pro ten jejich jakoby stárnoucí vzhled. Takže tam to chce obrovskou sílu vlastně pořád jako ustát to, že máte ty šediny. Je to mnohem obvyklejší, ale... Ne vždycky se to odpouští a ne vždycky je to vlastně um, jako nějakou vstupenkou nebo nějakou výhodou uh, do, do některých uh, třeba nových rolí nebo do nové práce. A stále, uh, aspoň já teda dostávám uh, poměrně velkou řadu uh, vlastně nějakých takových stížností uh, nebo, nebo stezků, uh, kdy lidé píší a někdy třeba fakt už 50+, plus, uh, v kontextu IT dokonce mladší, že, že se potkávají s tou věkovou diskriminací pořád.
0: Když přemýšlím o věku v různých kategoriích, tak si říkám, proč jsme vlastně tak posedlý měřením času?
1: To může být i nějaká hluboká antropologická konstanta, něco, co v sobě jako lidé máme, ale z těch historických záznamů, které máme, je potřeba se že že jako je to relativně moderní záležitost, protože nějaké jako osobní hodinky, a kdybychom každý z nás mohli kontrolovat čas, jsou skutečně jako pár sto let, není to nic jako historicky, jako v renesanci, to prostě ještě nenajdeme. A tehdy bylo přirozenější se řídit nějakým jako biorytmem, vlastně lepším pozorováním těla a přírody. Ale v současné chvíli, tak jak společnost se rozrůstá, je nás hodně a znamená je hodně i těch agent, které my jako společnost chceme sledovat. A dělat to přes ten věk je vlastně hrozně jednoduché. Je to takové jednoduché číslo, kterým každého člověka označíte a potom stanovíte pravidla a tím tu společnost můžete docela dobře spravovat. A zároveň, když jsme dělali výzkum, tak zhruba polovina české populace řekla, že jim věk napovídá, co mají jako o člověka očekávat, jo? že si můžeme podle té nálepky udělat nějaký obrázek a to je samozřejmě zase sociálně účelné, takže já sice mám kolegy a kolegy někteří říkají, že bychom to měli všecko jako zakázat a zahodit a zrušit důchodový věk, že to je diskriminační, ale já věřím tomu, že skutečně, když vejdeme do davu, tak se potřebujeme ve společnosti nějak zorientovat. zorientovat. Takže
0: tomu ten věk trošku pomáhá. Co když někdo nechce uvádět svůj věk? Já třeba nemám s tím problém ve 54 letech, ale chápu, že někdo s tím problém má, vlastně vlastně to nechce dělat. A měl by mít na to plné právo, určitě ta... To znamená, jako si můžu vybrat, že nebudu uvádět gender, tak nebudu uvádět svůj věk? Dá se určitě tahleta paralela jako uh, posunout.
1: A dokonce byl v Holandsku případ uh, jednoho muže, který řekl právě, použil ten argument s tím, že vlastně dneska už máme právo uh, si požádat o změnu pohlaví, protože prostě respektujeme to, že se lidé cítí jinak ve svém těle. A podal k soudu žádost o to, aby mu z, vlastně snížili uh, formálně věk o 20 let, protože uh, si nechal Pardon, v kolika letech? <laughs> (laughs) Myslím, že mu bylo kolem 70%. A právě si nechal u lékařů změřit svůj biologický věk, který mu vyšel o těch 20 let méně. On řekl, já se prostě cítím mladší a chci být mladší. A právě říkal o tom, že když mu není těch 70, ale těch 50, tak prostě má větší šance na trhu práce, dostane lepší půjčku. A on tenkrát dokonce mluvil, že jako na seznámkách dostane, dostane větší, větší odezvu. A takže ten, ten, jako ta, ta sociální konstrukce toho věku je skutečně něco, s, o čem můžeme debatovat.
0: Mm-hmm. No, mě by zajímalo vlastně i proč nás ten věk tak fascinuje. Proč, když někdo umře, když je mu 8 40, tak je to tragédie, ale po 50 se to tak nějak nevadí. Pořád to... je to ten úzus, to, co hmm. máme v hlavě.
1: Tak jsme do toho takzvané socializování. Učí nás to od malička právě možná proto, abychom jako, společně, jako ve společnosti mohli fungovat. Já jsem, když jsem se dívala do učebnic mojí dcerky, jak vlastně je tam ty, ty věkové kategorie škatulky právě prezentovány, tak tam prostě jsou čtyři, jak máme jaro léto pod zim, zima, tak prostě tam je nějaké jako dítě a teenager a pracující člověk a pak jedna škatulka, která, která byla prázdná, z okolností a jak kdyby vlastně už pak nic jiného nebylo, nebo v jiné učebnici zase taky děti měly, mají za úkol zamalovat členy rodiny, což já velice jako chválím, že se učíme o tom, že jsou nějaké generace v rodině, ale ta přímka vlastně končila osmdesátkou. A právě to taky od kolegy mi to donesla ukázat, ale on jako neměla kam namalovat svoji 82 letou prababičku, která o ní jako intenzivně pečovala, tak to tam tak jako šmudlila, aby to protáhla tu tu přímku. Takže to jsou věci, které se velice záhy nám nějak vštěpují a vidíme, a už jsme zpátky u těch krabic a u té takzvané věkové heterogenity nebo homogenity. To, jak se moc setkáváme s lidmi různého věku. Když jste se mě ptala, kdy, nebo jste říkala, jak mluvím se staršími lidmi, já se někdy ptám i studující, kdy jste naposledy viděli seniora a spousta lidí začne přemýšlet a vůbec vlastně si to neuvědomí. Jasně, vsadím se, že v obchodě nebo v tramvaji. Velmi přesně, vidíte, mohla byste pracovat se mnou, my jsme se o tom bavili i i s kolegy, že to je až fascinující, jak vlastně napříč různými kulturami jsou ty pokladny jako v obchoděcích a MHD, taková poslední místa, kde se ty generace intenzivně setkávají a zároveň jsou to tady místa, kde dochází vlastně k těm konfliktům. A je to, to až pro mě je to fascinující, jak je to stejné v Polsku, v Chorvatsku a prostě v severské Evropě.
0: A na to máte data, jo? Uh, Tohle to je takový kvalifikovaný odhad. <laughs> Dobře. Uh, no, O těch seniorech, kteří jenom vyhledávají slevy v supermarketu a živoří, to jsou taky do jisté míry poměry, protože dnešní šedesátnici vlastní nemovitosti a proti ním stojí 25 letí, kteří vlastně už dneska nemají moc šancí na vlastní bydlení. Zkoumáte jako sociologové to, co s námi udělá tenhle ekonomický nepoměr do budoucna? Nebo to s věkem zase nijak nesouvisí? Je to jenom vlastně o sociální skupině?
1: Do velké míry je to právě ta sociální skupina a fascinující na tom je, že to vlastně nevidíme, že ten věk nám to překrývá nebo zastírá naše vnímání toho. Je to, ať už v té socioekonomické situaci, ale ještě lépe viditelné, to je třeba u technologií, že máme pocit, že senioři neumí s technologiemi. Ale když se podíváme na nejbohatší lidi na světě, kteří jako fungují v technologiích, tak 90% z nich jsou seniori. A senioři. Senioři
0: to taky vymyslí ale ještě že to jako řeknu
1: Vinton, když dával taky rozhovor, ten vlastně otec, zakladatel internetu, tak právě že říkal, že to, že to vždycky odpovídá, když jako narazí na tenhle ten stereotyp. A to je právě to, že um, lidé vlastně uh, i experti ze stárnou, nebo umělky, umělci ze stárnou, a najednou za nimi není ta, ta jejich práce vidět, ale jsou to jenom ty staré obličeje s vrázkami, by se zmizí všecko ostatní a zůstane jen ten jejich věk. Ale uh, ten, ten ta fascinace tím věkem nám právě překrývá to, že De facto je to spíš právě o té vzdělanosti, o nějaké socioekonomické skupině, o tom, jaké dostaneme v životě příležitosti. A potom právě lidé 60+, plus, a to je další dalších 60 let, do těch 120, je prostě, jsou prostě ohromně variabilní. Takže jsou tam lidé, kteří hání slevy a zase nic špatného na tom. Jsou tam lidé, kteří pečují o další. Jsou tam lidé, kteří se nezajímají o nikoho a o nic.
0: A jsou tam lidé, kteří řídí vlády a korporát. Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Socioložka Lucie Vidovičová je po linkách s Brnámým dnešním hostem autorka knih, jako je politika přípravy na stárnutí v České republice, stáří ve městě, město v životě seniorů, stáří věk, diskriminace, nové souvislosti, stárnutí na venkově a to se bavím jenom o těch populárních publikacích. Lucie, kdybyste poprvé potkala slovo boomer?
1: Um, já si to co já to je něco, co už s námi nějakou dobu je, Jeno. ale teď ta móda je typicky cyklická, ona se to vrací, takže teďka máme jako no, nový boom těch
0: boomerů. <laughs> pro ty, kteří nevědí, boomer je, a teď budu citovat, jo, <clears throat> v podstatě dost nesnesitelná bytost. Typické pro něj je, že si myslí, jak je zábavný a vtipný a že mladí mají veliký zájem o to, aby jim neustále radil. Používá výrazy typu zodpovědnost, výchova, lenost, Musíš, měl bys. Nikdy neřekne: Nerozumím, nevím, neznám. Přestože bývá aktivním uživatelem sociálních sítí, s oblibou píše komentáře do nejrůznějších diskuzí a tvrdí, že zkázou mladé generace že neustále jen sedí u počítačů, zatímco my jsme v dětství a v mládí byli pořád venku. Tak, uh, uvědomují si i dnešní třicátníci, že čeká stáří? Um, myslím si,
1: že moc ne. Spíš usáří uvažuji jako něco vůči čemu se musí nebo chtějí nebo potřebují vymezit. Ale nedá se jim to vyčítat. Ta, ta generační, jako nechci znesnášenost, ale taková ta potřeba vymezit se generace vůči generaci, to je staré, tak jak lidstvo samo. Už v desateru na to máme opatření, takže to není jako... Pr- opatření
0: typu pucti odce svého?
1: I matku svou, ale tam je důležité ten dovětek, aby se ti dobře vedlo na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj bůh. To je vlastně to opatření, které už dneska vám zajišťuje, jakoby tu vaši poklidnou budoucnost. Tam je naznačení toho generačního přenosu, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozdívá. ono to tak být. ale většinou je, že... <laughs> No samozřejmě, ona taky sociologie vědá o věcech, které každý ví, akorát o něm mluví jazykem, kterému nikdo nerozumí, to jsou zase citace jiných zdrojů, ale teď jsme to převedli samozřejmě do humorné linky. Podstatou je, že nějaká ta potřeba generačně si najít svou vlastní cestu je vlastně člověku přirozená a je to poměrně očekávatelné. Samozřejmě dnešní generace k tomu mají třeba jiné výrazové prostředky nebo jiné možnosti, ale v zásadě ten popis je nějakou jako zjednodušující charakteristikou té takzvané baby boomer generace, která prostě vyrostla ve specifických podmínkách za specifického času, ale týká se to i těch, kteří právě provádějí tu kritiku, protože i oni jsou produktem svého času a svého a je potřeba se připravit, že za ním jde další generace, která se najde jiné důvody, proč tuhle tu dnes kritizující generaci kritizovat. Hmm.
0: My jsme se bavili o ageismu vůči starým lidem, ale on existuje ageismu si vůči mladým lidem a moc se o něm nebluvíš, jo? Moc se o něm nemluví.
1: Jedním z těch důvodů je, že součástí toho právě zájmu o senior je právě ta demografická změna. Taková ta jako obava s šedé tsunami, která se valí a určitě si posluchači můžou rychle teď spočítat, kolik jim bude v roce 2050 a 60 a řada z nich zjistí, že jsou to oni, kdo jsou označováni za ten přicházející problém. Ano, to jsem já. (laughs) Také se hlásím do skupiny a taky jsem už přiznala na začátku, že ty moje motivace jsou čistě sobecké, že chci to jako lepší a věkově přátelštější společnost nejen pro svoji maminku, ale i sama pro sebe. Ale když vlastně se vrátíme jako k tomu generačnímu posunu, tak tam je zajímavé, nebo ten důvod ještě může být v tom, že aspoň tak, jak to vidíme ve výzkumech, ta starší generace nebo lidé vyššího věku, tu věkovou diskriminaci hůř nesou. Ty důsledky jsou prostě mnohem jako jako závažnější, kdežto ti mladé mladí se z toho jakoby rychleji oklepou, což samozřejmě není v žádném případě důvod jako nějaké povolení jim říkat na tohle seš moc mladý nebo tohle nedokážeš, ale je to něco, co ještě před námi stojí jako vlastně problém k otevření, k diskuzi, protože to není v pořádku, je to pořád prostě ta věková ideologie A tam, kde to je možné, bychom měli skutečně pracovat s člověkem
0: jako s jedincem, s individuem. No pojďme se podívat, jaké to bude v tom roce 2050, až nás, opravdu seniorů nebo v seniorském věku, bude třetina populace, dejme tomu. No, ale to nikdo neví samozřejmě. A na tom to je to fascinující. A já myslím, že se na tom trošku dělá, jo? že když se bavíme o ageismu, hmm. tak vlastně, tak už si říkáme, tohle asi fakt není úplně dobře. Ty hranice jsou tady nastavené špatně a tak dále, a trošku přece jenom směřujeme k nějakému většímu pochopení, nebo aspoň optimismus mi to teda říká. No tak držte se ho, to je hrozně důležité. Ale mě, mě spíš fascinuje,
1: že se právě všichni tváříme, jako bychom to věděli, jak to bude vypadat. A Já myslím, je... že by to. Víte, teda já v to doufám. <laughs> ne, ne, ne. A to je, já právě se snažím říkat, že to nevíme. A ta. A že bychom měli být připravený na všechny varianty. A my se pořád tváříme, jak kdyby to bylo jasné, že bude jenom jedna. Mm-hmm. A, a, takže z toho, z, toho, vlastně z toho vědeckého přístupu mně přijde hrozně důležitý um, si trošku jako na chvilku si sednout a namalovat si ty budoucnosti jako různé varianty. Uh, existuje i skvělý a mně se hrozně líbí přístup takzvaných scénářů, kde přesně jak jste vy řekla, někdy, když jako máme v hlavě ten scénář, tak si vlastně se chováme tak, abychom si ho vytvořili. A to je teda psychologizující a to se omlouvám si kolegům Fušu do řemesla, ale přijde mi se, že skutečně pokud si namalujeme, že tady prostě se na nás valí ta šedá tsunami a bude to problém a tak a tohle to je jediné, co máme před sebou, tak vůči tomu pracujeme. Ale ono se zrovna tak může stát, a teď jsme jako dostali trochu, trochu ochutnávku, že ta naděje dožití se třeba bude zkracovat. A ona se zkracuje už dneska v některých právě jako postižených socioekonomických skupinách. Je skutečně rozdíl, jestli žijete jako v dobře zajištění v centru Prahy nebo někde ve strukturálně postižených regionech. Je to otázka toho, jak pracujeme se zdravotní prevencí, jestli pečujeme o své zdraví, jestli máme přístup k kvalitním potravinám a jako ty, těch možností, jak to může jít jako ještě lépe nebo naopak velmi hůře je víc. A to jsem samozřejmě nezmínila, to, co mě už těch toho čtvrtstoletí různí lidé sledují, že ta tabletka protistárnutí už je za rohem a
0: že už do pěti let určitě bude. <laughs> Vy jste zmínila jednu zajímavou kategorii a to byla kategorie naděje dožití ve zdraví, což je asi jeden z indikátorů, které vy jako sociologové sledujete nebo používáte. Máte nějaká data, jak jsme tady v Česku na tom?
1: On, bohužel nemoc dobře, ten indikátor pro Českou republiku nevychází úplně nejlépe, nicméně je podstatné říct, že se skládá vlastně ze subjektivního hodnocení zdravotního stavu. Aspoň doposud, to tak bylo vždycky počítáno, ona se ta metodika by měla snad uh, měnit. Ale je to dané tedy ne z objektivních uh, údajů toho, jak jsme zdraví. Ty, ty lépe vyjadřují ta uh, běžná naděje, dožití, prostě jak, jak se umírá. Mhm. Ale uh, tady tahle má v sobě takový trošku náš, nebo já odhaduji, že má v sobě takový ten pesimismus, který my jako Češí někdy nesem. A už jsme zase u toho pesimismu, optimismu, omlouvám se. Ale je to i o tom, jak vlastně nastavujeme Uh, nějakou prevenci, která nám potom pomáhá podporovat jako radost ze života. Mm-hmm. A ta, ten výhled vlastně do budoucnosti a k tomu, že ty věci jako zvládneme a že na to máme sílu. Takže uh, tady vlastně se dá působit nejenom na to fyzické zdraví, které zase víme, že um, jako úroveň medicínské péče, zdravotní péče je v České republice na velmi vysoké úrovni. Uh, máme úplně jako nejbáčnější čísla, co se týká třeba péče o děti. A teď jde o to udrž- Vlastně tu, tu naději dožití ve zdraví i v těch takzvaných soft nebo měkkých ukazatelích, abychom se dokázali
0: možná toho života i víc vážit. Mm-hmm. No, já nám teď něco přečtu, když jsme byli u toho optimismu. Píše paní Pahorecká, je to krátký e-mail, dobrý den, je mi 2,70 a splnil jsem mi sen, jsem neviditelná. Konečně si můžu dělat, co chci. Ve 40 letech půl kila navíc. Katastrofa. V 73 kila na, navíc. No a co? Ve 40 cena spodního prádla pod tisíc korun. Nemožné. V 70. Na co prádlo? Horší zrak. V zrcadle jsem pořád hezká holka. Stáří je super. Tak to je to je skvělé. A to je, vyjadřuje vlastně tu um, takovou
1: jako taky poučku, nebo, nebo prostě bonot, že stáří je také svoboda. A svoboda od a svoboda k, jo, že přes tam, jak ten tlak společnosti na nějaký ten výkon nebo ta očekávání vlastně upouštějí, tak někteří to mohou vzít jako příležitost a právě začít dělat ty věci tak, jak trošku po svém. Ale zase se můžeme pozastavit nad tím, proč musíme čekat do stáří, aby se tyhle věci
0: začaly dít. No, no, no. Tak to je hezká filozofická kategorie. Vy jste zmínila tu tabletku proti stárnutí. Podle mě po tabletce proti stárnutí už následuje jenom tabletka proti smrti. A moje otázka zní k čemu? Tak to budete se muset pozvat nějakého filozofa. <laughs> <coughs>
1: Nicméně, jenom chci ujistit posluchače, že lidé, kteří se tím zabývají, mají v zásadě minimálně ty filozofické odpovědi na všechny otázky, které vás napadají. A je to dokonce i takové hodinové video na YouTube, kde oni vysvětlují, že jako přelídnění úplně nehrozí, to, že bychom už nechtěli mít děti, jako to, prostě se to všechno nějak jako vyřeší. A mají takový zvláštní argument, proti kterému se v zásadě nedá nic namítnout. Oni říkají vlastně tyhle ty jako těžké, Těžké otázky si klidně vyřeší ta budoucnost, ale naše zodpovědnost je vlastně poskytnout vůbec tu možnost, aby ta tabulka existovala. Je to takové jako apologetické, že hází tu zodpovědnost na ty další generace, ale je je ten vývoj, kde tím směrem velké technologické peníze jsou investovány vlastně do, do vývoje a je také nutné přiznat, že skutečně oni se baví především o dosažení toho zdravého života. Nikoliv, aby se prodloužil věk, ten, to není až tak podstatné, hmm. ale aby se prodloužilo to zdraví a postupně vlastně se odbourávaly právě ty Ta
0: poškození, která tělo vlastně kumulativně nabírá a tím stárne. Já se přiznám, já moc nemám ráda prodavače s nadějí nebo obchodníky s nadějí, když někteří jsou fakt přesvědčiví, ale zajímají mě vaše data. Když si vezmu, co čtvrtstoletí děláte, jak se vlastně zaměřujete na sociologii stárnutí. Řekněte mi, co teď víte. Co bychom měli vědět my?
1: (laughs) Mm-hmm. <laughs> to, to je, já vlastně trošku tady nechci, že toto není vyhoření, ale já mám pocit, že jsem se za těch 25 20 let jako nikam moc neposunula, že ty Otázky se pořád vlastně objevují dokola, jenom se právě mění třeba ty kontexty, ve, ve kterých se debatují. Takže zatímco na začátku, jak jsem říkal, to bylo to aktivní stárnutí, dobrovolničení, trh práce, dneska jsou velká témata právě třeba technologie a úplně nově, to jsme před pár měsíci nevěděli, umělá jakým inteligence, způsobem. přesně tak. Mm-hmm. A teď jak jako, jestli náhodou ta umělá inteligence nepřinese zlom v hledání právě, té tabletky, ale i jakým způsobem změní to, jak třeba o seniory budeme pečovat. A to je obrovské téma, které si myslím, že jestli si něco můžeme odnést, tak je otázka toho, jakým způsobem v naší společnosti jako oceňujeme nebo vidíme pečující, ať už ty formální nebo neformální, protože právě to, co jsem se naučila za těch posledních 20 let, je to, že fakt jako záleží na tom, kdo a jak vám s odpuštěním utírá zadnici. Mm-hmm. Protože prostě tohle je důkaz toho, že uh, jsme jako společnost v pořádku, že ten uh, lidský člověk uh, má svoji důstojnost a že jsme schopni respektovat do těch posledních uh, okamžiků. A jak říká moje kolegyně, když chcete pečovat uh, v, v zo o zvířata, tak musíte mít maturitu uh, na pečovatelku stačí kurz. A já netvrdím, že by jako ch- měli, ch- měli bychom jako nutně vzdělávat všechny pečovatelky a pečovatele. Ale pokud jim dáme větší prestiž ve společnosti, pokud, a to se odvíjí od toho, že je prostě prestižní a že je důležité, jak pečujeme od, o své nejkřehčí, hmm. tak uh, se zvýší prestiž, tím pádem se zvýší uh, prostě jejich odměny, tím pádem uh, tam bude jako větší zájem vlastně v těch uh, pracovat v těchto um, odvětvích. A, a to mě teďka přijde úplně klíčové, protože uh, jak se třeba teďka, a to jsou úplně nová data. Vidíme, kolik seniorů a seniorek v České republice každý rok zažije týrání, zneužívání, podrývání důstojnosti. Ta čísla jsou
0: ohromitánská, bavíme se o 30%. Moment, moment, takže jsme na kolika desítkách tisíc týraných seniorů v
1: Česku? U těch, jako by nej nach se to dážit jako by nejhorších forem je to zhruba 3000 lidí ročně u těch takzvaně měkčích forem jako je právě to podrývání důstojnosti jsme na 276 tisících a seniorů a seniorek starších 65 let. Je to skoro každý vlastně třetí senior a seniorka. A ty, je to kombinované a jsou tam vlastně všechny možné představitelné i bohužel nepředstavitelné útoky, ať už je to finanční zneužívání, šmejdi po internetu, hmm. sexuální zneužívání prostě všecko, všechno s tím vším naši seniori a seniorky mají zkušenost a zatím nemají žádné dovolání, protože nikdo vlastně tenhle tu věc nemá ve své gesci a je tam spousta jako legislativních děr, protože často se ty oběti dostávají do takzvané důkazní nouze, vlastně nemají dostatek důkazů proto, aby třeba policii přesvědčili, že se o týrání jednalo. Takže tady to je ještě před náma velký úkol tohleto napravit.
0: Moje poslední otázka, bojíte se stáří?
1: No, oficiálně vám řeknu, že samozřejmě ne, sam, hrozně se na něho těším, ale na to, toho vím jako příliš mnoho o tom, abych, abych zatím stála, ale znova říkám, je to, všichni se můžeme přečinit o to, aby nebyl důvod se toho bát. My se nebojíme stáří, my se bojíme toho, jak se k nám lidé ve stáří budou chovat a to už je na každém z nás.
0: Krásná slova na závěr. Socioložka Lucie Vidovičová, Děkuji za ta slova, děkuju za celý rozhovor a ať se vám daří. Děkuji, hezké stárnutí všem. <laughs> Lucie je Výborná, od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří stárnout i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu
1: radiožurnálu.